0: Muy buenas tardes a este primer episodio de Todos Pueden Aprender. Estoy emocionadísima de iniciar esta aventura, de compartir con ustedes información valiosa para la vida. Todos pueden aprender y cuáles son los desafíos y oportunidades para crear una sociedad competente, van a ser los temas que nos van a interpelar, que nos van a, a atravesar de alguna manera, no solo pensando en que todos pueden aprender desde la escuela, desde un contexto más eh, organizado o un contexto que nosotros conocemos o reconocemos como de excelencia de aprendizaje, sino cómo aprendemos en la vida. En este programa hablaremos sobre diferentes temas e intentaremos dejar sugerencias útiles para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida de manera cada vez más efectiva. Gracias a cada uno de ustedes, los que están del otro lado, los que se van sumando Queremos formar una gran comunidad. ¿Están listos para ser parte de un programa que despertará la curiosidad y nos llevará a explorar nuevos horizontes? Los invito a acompañarme en esta aventura de comunicar. Desde la diversión, desde el aprendizaje, pero también desde la excelencia. Porque vamos a tener invitados de lujo que cada uno, desde su lugar, desde su rol, harán aportes distintos a cómo podemos aprender. En cada episodio exploraremos temas fascinantes y de actualidad, desde entrevistas, pero también con debates apasionados que nos van a llevar a desafiar los paradigmas nuevos de la sociedad. Los invito también a que nos dejen preguntas, sugerencias, temas que les gustaría debatir. Por todo esto, obviamente vamos a contar con segmentos interactivos donde podrán ustedes participar y compartir opiniones. Me encantaría invitar al público del otro lado en algún momento, a alguna entrevista que nos cuenten sus propias experiencias de aprendizaje en la vida. Sabemos que somos sujetos emocionales que aprendemos. Por lo tanto, aquello que nos hace mella, aquello que nos queda como aprendizaje, es seguramente algo que en algún momento de nuestra vida nos resonó, algo que nos dejó algún sabor amargo o también alguna añoranza. Queremos escuchar tu voz y construir juntos una comunidad de oyentes comprometidos con el desarrollo de una sociedad competente. Si estás buscando una experiencia única que te inspire y te haga reflexionar, nos vemos aquí, nos escuchamos en RSC todos los martes, a las 16 horas aquí en Argentina y en Chile, a las 14 horas en México y a las 17 en Miami. No importa tu edad, ni tu profesión o tus intereses, este programa está pensado y diseñado para todos, para que todos podamos aprender y podamos expandir nuestros horizontes y formar una comunidad colmada de conocimiento. Hoy vamos a tener una entrevista súper genial con Javier Armijo, que viene a hablarnos desde Chile. Así que no se pierdan esta conversación y, por favor, dejen todas sus sugerencias, sus opiniones, sus dudas, para poder en cada episodio de esta aventura eh, resolverla juntos. Gracias a cada uno de los que están del otro lado escuchando y formando parte de esta nueva comunidad de Todos Pueden Aprender. Muy buenas tardes a este primer programa de Todos Pueden Aprender. Hoy con un invitado de lujo que lo vamos a tener en varios programas. Así que les presento y ya mismo le paso el micrófono para que él nos cuente qué hace a Javier Armijo. Les cuento que Javier está del otro lado de la cordillera, está en Chile. Se dedica al asesoramiento para la calidad educativa de escuelas en Latinoamérica. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué rol, Javier! Bienvenido a este super programa.
1: Muchas gracias, Elena. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, el placer de tenerte aquí en este primer programa, estamos abriendo esta puerta hacia el mundo. Te cuento que no solamente nos van a escuchar en Argentina, en Chile, sino también en Miami, en México, y tengo unos super invitados de Guatemala que ya te iré contando.
1: Perfecto. Entonces comencemos Ahora, con toda la buena vibra, Elena, este primer exacto, programa.
0: gracias, gracias. <risa> primero te quiero preguntar para las personas que no conocen el mundo de la educación. Bueno, sí. primero yo ya anticipé que este programa no solamente hablamos de educación entendida o aprendizaje entendido en el entorno de las escuelas, ¿no? Exacto. Estamos hablando del aprendizaje para la vida. Y hay muchas cosas del aprendizaje para la vida que suceden puertas afuera de la escuela. Pero ahora quiero preguntarte, ¿qué significa ser una persona que asesora en la calidad o en la innovación educativa? ¿Qué entendemos por eso?
1: Mira, es una pregunta bien compleja y que yo creo que se va construyendo eh, en la medida también que avanza el tiempo. Yo es... creo que es una definición que está en constante revisión, que, que mira al, mucho al pasado, ¿no es cierto? Y, y mira también al futuro. Y en esa mirada, eh, como profesor... Eh, comenzó una duda de, bueno, ¿qué es finalmente ser buen, un, un buen profesor y qué finalmente también ser un buen colegio? Qué pregunta, eh, ¿no? Y justamente pero, en esa...
0: Te, para, perdón que te interrumpa, sí. pero esa pregunta, ¿solo las hacen los profesionales que están dentro de educación o también podemos involucrarnos ahí como papás? ¿Qué es la calidad educativa?
1: Bueno, eh, yo creo que hoy día estamos todos llamados. Eh, todas las personas están constantemente aprendiendo. Eh, y de una u otra forma nos hacemos parte, ¿no? Desde quizás los que están de cara a los estudiantes, como son los profesores, pero también todos los que están tras los estudiantes, ¿no? Desde el que te recibe en la puerta, desde la secretaria, todos estamos educando en la sociedad, y ese es justamente el llamado, cómo hacemos un proceso de calidad de mejora continua.
0: Exacto. ¿Y cuál es la propuesta? A ver, ¿cuál sería...? ¿Qué te parece? Hoy nosotros hablábamos antes desde el programa, ¿cuáles son los desafíos a los que se encuentran las familias al momento de encontrar esta calidad educativa, no? ¿Por dónde tenemos que ir como papás? Sobre todo, pensemos en esos papás jóvenes que tienen su primera experiencia en la búsqueda del lugar no solamente en el que sus hijos van a aprender, sino en el que depositamos la absoluta confianza. Tengamos en cuenta que muchos de los niños transitan varias horas, quizás las horas de mayor eh, eh, curiosidad o de mayor dinamismo dentro de una escuela, en la que confiamos no solamente el aprendizaje, sino todo lo que ese tesoro que dejamos nosotros en manos de que al principio son extraños, ¿no? Entonces, ¿cómo confiar en una escuela que no conocemos o cuáles serían las estrategias para encontrar eso? ¿Cuál es el desafío al que se encuentran los papás?
1: Mira, un poco para responder tu pregunta, me gustaría compartir una historia. Como profesor de Historia y Geografía, me gustan mucho las historias porque ayudan a, a comprender fenómenos complejos. Exacto. Eh, y no hace mucho tiempo tuvimos que escoger el colegio de mi hija, eh, que ya pasa del jardín, ¿no es cierto?, del jardín de, de niños a, a colegio, y aquí en Chile si no entras de, de poca edad ya después cuesta mucho entrar a ciertos colegios que tienen mayor prestigio. Y desde esa perspectiva eh, sucede que eh, como asesor también de colegio eh, uno ve como tras bambalinas, ¿no? Entonces sí, sí. era mucho más difícil también escoger un colegio. Y
0: sí.
1: e hicimos, la verdad, que, que un juego que tenía que ver con colocarle un nombre e íbamos eh, haciendo un dibujo en base a cada experiencia con mi hija. La llevamos finalmente a tres colegios que nos parecían buena opción, eh, la mamá de, de Dominga, y eh, finalmente lo que fue marcando la diferencia eh, fue un conjunto de cosas. Dentro de ella, eh, la investigación de los colegios.
0: Esa investigación obviamente la realizan los papás previamente.
1: Exacto, esa investigación la realizamos nosotros pensando lo mejor para ella, ¿no es cierto? Eh, pero yo te diría que lo que más pesó al momento de la decisión eh, fue también escucharla. Eh, porque también, sí, eh, porque justamente desde el juego uno puede eh, conectar justamente con los hijos, y en ese juego íbamos haciendo dibujos de la experiencia, y finalmente coincidió de buena, <ríe> de buena forma que la mejor experiencia in situ, ¿no es cierto?, fue con las personas que nos recibieron, que desde que nos saludaron hasta que vimos cómo jugaban, cómo evaluaban, eh, la cantidad de profesionales también que estaban dentro de este proceso, eh, y coincidió eh, la visión de nuestra hija con la, con la de los padres, ¿no? Y yo creo que, pese a toda la investigación que fue bastante, yo te diría que la experiencia in situ fue el, el elemento gravitante para decir, aquí va a pasar mucho tiempo de su vida nuestra hija y, y tiene que ser la mejor experiencia. Y cómo nos sentimos nosotros y cómo se sintió ella, yo creo que fue el elemento más de peso.
0: Entonces, eh, como, primer, como primer punto, creo que la calidez y el bienestar emocional es lo que, lo que primó, podemos decir.
1: Sí. Yo creo que, que quizás muchos de nosotros, de nuestros padres, eh, no conectaban con preguntar dónde, a qué colegio ibas a ir, ¿no? Muchas veces, o venía heredado por una tradición de todos vamos a ese colegio, o eh, tiene que ser de cierta orientación eh, ideológica, o de pensamiento, o creencia, ¿no es cierto?, y desde esa perspectiva, eh, yo creo que hoy día estamos transitando también a un reconocimiento de, de las emociones, no solamente de los padres, sino que hoy día también en esa relación con nuestro hijo, y cómo eso marca una decisión gravitante al momento de, de tomar la decisión del colegio, ¿no?
0: Por supuesto, mira, una de, el, el programa tiene como espíritu esto de cuáles son los desafíos y las oportunidades para crear una sociedad competente. Y creo que... En nuestra experiencia, que, que yo también transito muchas escuelas en, en Latinoamérica, muchas familias, eh, creo que el mayor desafío son estas habilidades prosociales, ¿no? esta necesidad de la competencia que la escuela, si bien hay cuestiones que uno trae de casa, porque estos primeros años de, de aprendizaje los tenemos en casa, la escuela debe reforzar esos espacios y como bien decías, Javier, qué importante es desde la persona que te recibe, el que te abre la puerta de la escuela con una sonrisa y te da esa calidad de bienvenida, porque todo lo demás, no sé, las tablas de multiplicar, el, el contenido conceptual, generalmente las escuelas comparten más o menos una misma currícula, ¿no? Uh -huh. Lo que le da Creo que la diferencia es la calidez y el cómo. Entonces, creo que esto de que Dominga coincidió con ustedes, en que se sintió más cómoda en algún lugar, seguramente tenía que ver con esta calidez, ¿no?, con las que fueron recibidos.
1: Y, y porque también coincide en el ambiente que está siendo criada, ¿te fijas? Entonces, claro. ahí van haciendo los match que finalmente dan por resultado. Aquí ya el próximo año puede estar en esa, en esa institución y que tiene toda nuestra nuestra confianza, ¿no? Ahora depende mucho del trabajo en conjunto, de cómo esa confianza se vaya trabajando hasta que ella salga del colegio y opte por, por una carrera posterior, ¿no? Que ese yo creo que es el, la segunda decisión más, más relevante, que el camino de cómo acompañar eh, todos los que estamos involucrados en la formación de nuestro hijo.
0: Exacto. Te hago una pregunta así, si tuviésemos, si tuviésemos que dejarle algunas sugerencias a los papás, a los jóvenes papás que nos están escuchando, eh, es cierto lo que vos decías, una, había una época en la que se elegía el colegio o por cercanía de casa, o porque ya mis hermanos iban a ese colegio, o mis primos y ya era heredado, ya lo conocíamos, y aunque los papás no estuvieran muy de acuerdo con, con lo que sucedía, bueno, es lo que hay, ¿no? No, no se cuestionaban mucho más que eso. Ahora en este periodo, sobre todo en los que estamos de este lado del planeta, que están ya terminando las clases de este ciclo eh, 2023 y están comenzando a buscar la escuela ideal para sus hijos, ¿cuáles serían las sugerencias? Ya dijiste que la primera es esta investigación que hacemos, me imagino las páginas web, escuchando a otros papás. Entonces, ¿cuáles serían los pasos, así como concretos que vos podrías sugerir a estos papás que hoy están perdidos que no saben para dónde salir corriendo a buscar la mejor escuela para su hijo
1: justo eh, mira, en, en síntesis se me vienen tres elementos que a lo mejor pueden resultar muy útiles para quienes no nos están escuchando el primero es como la sección Google en Google está todo <risa> por tanto lo primero va a ser eh, investigar los colegios que nos parezcan eh, como referentes, ¿no? Que a lo mejor conozcamos, tengamos alguna reseña o de plano investigar, ¿no es cierto? Y cuál es la mejor opción. Y en esta sección Google eh, tenemos que llegar a definir también prioridades, ¿no? Exacto. Como tú decías, eh, todo lo que tiene que ver con cercanía, todo lo que tiene que ver con el proyecto educativo, ¿no? Eh, ¿Qué tan eh, cómodo soy con ese proyecto educativo eh, que va a estar toda la vida con con mi hijo, ¿no?
0: ¿Cuánto refleja ese proyecto a la realidad de mi hijo, ¿no?
1: Exacto. Eh, presupuesto.
0: Bueno, sí, también. Porque una
1: cosa puede ser el presupuesto actual, ¿no? Pero ese presupuesto lo tienes que proyectar a lo menos los siguientes 14 años. Entonces, eh, ¿va acorde a mi realidad o, o no? ¿Qué tan cómodo me puede quedar si tengo uno, dos o más hijos? Exacto. Eh, esas son situaciones que uno va valorando en la parte de investigación.
0: Exacto. Y ahí la
1: idea es priorizar, con obviamente los adultos responsables de, del cuidado de los hijos, eh, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué va a pesar más al momento de investigar? Luego, desde mi perspectiva, viene la parte eh, que me gusta llamarla como Spotify, ¿no? Que tiene que ver con, con esta playlist que yo puedo escuchar millones de veces y no me va a aburrir, que, que hace relación con lo siguiente, que es con con lo curricular y lo extracurricular que tienen los colegios. Uh -huh. eh, si me gusta que estén hablando eh, los padres de familia, las reuniones, que organicen eventos, eh, si no me gusta, eh, todas esas cosas uno tiene que irlas valorando. ¿Sería
0: como el ambiente Entonces, social del colegio?
1: Justamente, es cómo la comunidad eh, se dinamiza, ¿no? Eh, y si en esa dinámica, eh, ¿cómo me siento yo también? Porque claro. una cosa es decir, esta siento que es la mejor opción, pero también como familia, cómo nos sentimos. Eh, y ahí, como les decía, es como esta playlist, ¿no? Que Exacto. yo podría escuchar sí. y no me voy a aburrir, porque claro. si no hay...
0: Claro, porque de la pronto... Lata, tienes hijo, 12,
1: 14 años más y... Claro, y de pronto elijo un trajo.
0: colegio orientado al, al deporte y mi familia es totalmente ajena. Entonces, claro. Tengo, que, es, claro, tengo que pensar que los fines de semana me tengo que encontrar en eventos deportivos a los que no comulgo. Entonces, claro, sí, la playlist me pareció una muy buena idea. Listo. Google Playlist y la tercera...
1: Exacto. Y la tercera para un poco ir en, en esta tendencia, ¿no es cierto? Ya mucho más, más online, yo creo que tiene que ver también con, eh, con esta experiencia que te haces vivir, ¿no? Y esta experiencia eh, que mezcle tanto lo digital como lo presencial. ¿En qué sentido? Eh, por una parte, la comunicación. Sí. Porque en esta experiencia, que es el tercer elemento y para mí el más gravitante, tiene que ver a esta teoría, esto que investigué, esto que me gusta escuchar, sí. me gusta vivir. Eh, ¿Qué tanto funciona en este colegio? Eh, que muchas veces son equipos directivos de turno, uh -huh. eh, que muchas veces hay mucha rotativa docente que no te permite este, este elemento de continuidad. Entonces, ahí está, yo, yo les diría, el tercer elemento, que tiene que ver con, con la experiencia. Y esta experiencia puede ser que, que claro, en cualquier momento tú puedas hacer una pausa y decir, a ver, estoy disfrutando esto, estoy disfrutando esta celebración de los bailes de final de año, de fiestas patrias, eh, no sé, las reuniones de familia que tengo con, con mi hijo, las conversaciones que tengo con, con los profesores, eh, me hace sentido con todo lo que investigué, con todo lo que fui abordando, yo te diría que esos son los tres elementos claves eh, que tienen que ver con, con la elección de un colegio. Es la coherencia.
0: Creo que en el, en el último punto en este de que si te hace sentido, creo que va a ir muy de la mano también con lo que los papás puedan observar de la devolución que traigan sus hijos, ¿no? Cómo los, mm. los ven regresar a casa, con el entusiasmo que regresan, con las ganas de, de retomar. Yo siempre digo que las escuelas tienen que recuperar las ganas de aprender, ¿no? siempre tengan ganas de regresar porque al día siguiente les espera algo maravilloso. Y creo que ese es el mejor radar que podemos tener. El entusiasmo con el que veamos regresar a nuestros hijos a casa y con las ganas que se levanten al día siguiente para, para la escuela. Me pareció unos super tips. Me encantan esto de Google, Spotify y el tercero era esta referencia de cómo captamos y que esto se sostenga en el tiempo. Me encanta claro. Bueno, si te parece, te propongo que ahora vayamos a un espacio de música para cortar y te invito en el próximo bloque a qué de todo esto que acabas de plantear, que serían los uh -huh. desafíos a los que se enfrentan las familias al momento de, de buscar las escuelas, al interior de las escuelas, ¿cuáles serían los desafíos a los que se tienen que enfrentar los equipos directivos para gestionar uh -huh. esto que en el Google aparece tan bonito, ¿cómo lo sostienen los docentes? ¿no? Porque hay un Perfecto. gran desafío ahí de interacción entre lo que es Perfecto. la gestión educativa, lo que son los docentes y las familias. Así que, si te parece, en dos minutos nos volvemos a ver. Perfecto. Bueno, Javi, entonces... ¿Qué podríamos hacer al interior de las escuelas para lograr esta calidad educativa y poder sostener en el tiempo estos proyectos, que a veces parecen muy bonitos redactados, en las páginas web parecen fantásticos, donde se ven chicos disfrutando, docentes sonrientes, pero ¿qué pasa realmente al interior de las escuelas y cómo sostenemos este bienestar o sea, no dejamos de lado claramente. Acá quiero hacer una, una, un paréntesis. Nadie deja de lado la importancia curricular, los contenidos y el aprendizaje en sí mismo, ¿no? Sino que estamos dando también una preponderancia y una prioridad al bienestar. El aprendizaje no tiene que ser con sangre, sudor y lágrima sino que tiene que ser un aprendizaje amigable, un aprendizaje en el que contenga las particularidades de cada uno de los chicos y cómo podemos hacer para que esto realmente se sostenga en el tiempo.
1: Eh, bueno, responder a esta pregunta, yo creo que...
0: Nos va a llevar varios eh, casos. Es como
1: el santo grial, ¿no? Es no, como la no vamos... película de Indiana Jones de, de ir buscando.
0: La idea es que, como te presenté al principio, que no, esta no va a es ser la entrevista, sino que nos vamos a ir viendo y, y, y encontrando en estas en charlas durante varios episodios, pero la idea es hoy dejar como algunas puntas del ovillo para ir después juntos, eh, dando más, más este, explayándonos más, pero si hoy pudiéramos hacer un resumen de cuáles serían la, los objetivos o cuáles serían las prioridades que tiene que tener una escuela para que esto que hemos googleado, que esto que tenemos en el, en el Spotify, como bien lo definiste recién, se sostenga.
1: Bueno, aquí voy a usar a lo mejor algunos términos eh, más técnicos, pero de pronto viene bien porque también educamos a los que nos están escuchando Exacto. y les da más herramienta al momento de conversar con los colegios en los cuales participe, ya sea como profesional de la educación o como familia, ¿no? Me
0: encanta.
1: Eh, yo creo que el primero tiene que ver con lo que se llama instancias de reflexión crítica del aprendizaje. La, la instancia de reflexión crítica del aprendizaje es cada cuánto nos vamos a reunir, ¿qué vamos a ir observando y qué queremos mejorar y en cuánto tiempo? Es decir,
0: quienes nos vamos a reunir, estamos hablando ya a nivel profesional, ¿no? del equipo a nivel
1: profesional, a nivel profesional. Y ahí es clave el liderazgo, ¿no es cierto? del equipo directivo de cómo va a ir guiando justamente esta capacidad de automirarse, constantemente pensando en mejorar no para cumplir una ley, no para cumplir eh, cierto estándar, no cierto establecido, sino el sentido genuino de mejorar, de decir, ¿sabes qué? No solamente para el marketing de la página web, sino Exacto. que realmente queremos mejorar cómo lo hacemos. Escuchamos a las familias, escuchamos a nuestros profesores, nos reunimos cada cierto tiempo como cuerpo directivo, eh, junto a nuestros profesores, junto a nuestra familia, ¿no es cierto?, entendiendo que eso es clave para, uno, diagnosticar, uh -huh. dos, encontrar posibles nudos críticos que se llama o problemas, eh, que ahí la teoría, ¿no es cierto?, nos habla de diferentes nudos críticos que pueden estar pasando, uno de ellos, para simplemente ejemplificarlo, tiene que ver a comprender el aprendizaje a través de la calificación, ¿no? Ajá. Uh -huh siento que mi hijo está aprendiendo porque tiene un 7 o la calificación máxima del país que nos estén escuchando, sí, ¿no? Sí. Eso es un nudo crítico. Por tanto, ¿qué hacemos con ese nudo y cómo lo vamos resolviendo, en qué tiempo y qué recursos contamos?
0: Me y quiero dar, quedar... sí. me quiero sí. una frase que acabas de decir que me parece muy importante. Hacer una autorreflexión genuina, ¿no? Sí. Esto realmente tiene que ver con el nivel de profesionalismo con el que cuente la institución, ¿no? Que no sea un cargo ocupado simplemente, como podés decir, para la página web o para quedar claro. bien, sino que la autorreflexión docente, cuando es genuina, estamos hablando de calidad profesional. Así Exacto. que eso es importantísimo, me parece una frase súper importante para destacar.
1: Y eso, eh, como lo mencionaba, al ser genuino también es reconocerse, ¿no? Como humano, es humanizar la educación en el sentido de que un profesional de educación no necesariamente va a tener toda la respuesta en todo minuto, pero en equipo se pueden ir construyendo, se puede ir delegando, se puede ir creciendo. Yo creo que es el camino, no solamente a cómo van creciendo los estudiantes, ¿no es cierto?, las diferentes cohortes que ingresan y transitan por el colegio, sino cómo va creciendo perdón, el equipo que compone esa institución.
0: Y ese crecimiento va de la mano de la capacitación permanente, o sea...
1: Y, y creo y yo que, creo que... Es, sí. es
0: donde aparecen, por ejemplo, los Javieres, que se dedican a esto, ¿no? A acompañar a los colegios en estos procesos de mejora constante, de crecimiento y de autorreflexión. Sabemos que los docentes estamos atravesados por, por la inmediatez, por la vorágine de cómo cambia el mundo y tenemos que estar a ese ritmo, ¿no? De seguir capacitándonos, de seguir haciendo esta autorreflexión de las prácticas, y que no es menor, no es un dato menor, no es, es importante invitarlos y convocarlos a esta experiencia de mirarse genuinamente, pero también de reconocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son esas áreas de oportunidad para seguir creciendo.
1: Y justamente te lo ejemplifico con, con una analogía que es muy cotidiana, ¿no? Sí. Eh, que pueden ser dos. Una que tiene que ver a, a que uno no necesariamente le gusta a quien ve del otro de la cara del espejo, ¿no? Uh -huh. es como, chuta, ya, vamos a tener que hacer eh, un proceso de transformación antes de salir de esta casa y, y, y reconocerse de una manera distinta. O cuando uno se graba y después se escucha la voz y es como, esa es mi voz. Eh, uh -huh. Ese es el proceso genuino, ¿no? De decir. Y efectivamente, esa es mi voz y eso es lo que tengo también para comunicar a otros. ¿Y por qué es clave aquello? Porque muchas instituciones eh, tienden a que en el tiempo validen ciertas prácticas y no las vuelvan a mirar. Uh -huh. Y ahí viene el efecto, ¿no? De, de la marca por sobre la calidad del centro educativo. que Tiene que ver a nosotros siempre hemos hecho las cosas así.
0: Tal cual. Tenemos
1: los resultados que tenemos. Eh, y en base a eso no vamos a cambiar ningún ápice, ¿no es cierto?, en relación a lo que venimos haciendo.
0: Empiezan a transformar en estructuras rígidas, poco permeables, poco flexibles, en un mundo que lo que más se pide es flexibilidad.
1: Y, y bueno, ahí tiene el mejor ejemplo que tiene que ver a, eh, invito a cualquiera a pasearse por un, una sala, ¿no es cierto?, de, de preescolar, educación parvularia, y luego que se pase por una sala del de último año de colegio. Exacto. A ver cuántas preguntas surgen, a ver cuánto despertar o prácticas se promueven para la curiosidad, para la reflexión, uh -huh. para el aprendizaje crítico, eh, se eliminan los porqués, se eliminan las formas diversas de aprender. Uh -huh. Entonces, esa transición es justamente habla cuando una institución se rigidiza uh -huh. o está abierta porque lo único constante es el cambio y nos tenemos que abrir al cambio. No porque nos guste cambiar todo cada ciertos minutos, no, sino no, porque la ¿por sociedad se sigue actualizando y la educación también se tiene que seguir actualizando.
0: El ejemplo que diste es, es muy importante. El nivel inicial o párvulos, dependiendo del país que nos estés escuchando, o kinder, es el, el, el espacio en el que debería realmente sostenerse esa práctica a lo largo de toda la educación. ¿Por qué? En el nivel inicial, en los más chiquititos, les permitimos la curiosidad. Tomamos el, al error como un proceso más del aprendizaje, ¿no? ¿No? Y naturalmente filosofamos en, en nivel inicial, preguntamos, cuestionamos todo, nos dudamos de todo, en cambio cuando ya empezamos primaria o nivel secundario, bachillerato, media como, como lo llamen en, en el país que nos estén escuchando, empezamos a estandarizar la educación, como que el error ya eh, no está bien visto, te equivocaste, no, no estudiaste demasiado. Entonces, de a poco vamos coartando esa posibilidad de preguntar, esos porqués, como vos decís, empiezan a desaparecer y la curiosidad se termina opacando. Y la curiosidad es el motor del aprendizaje, así que cuán importante esto de reflexionar sobre las prácticas y no cerrarnos con que ese manual que yo tengo bajo el brazo es la única forma de, de enseñar porque hasta ahora me dio resultado. Sabemos que hay cosas que hasta ahora dieron resultados, que la vida evoluciona y que estamos atravesados por la tecnología. Que la tecnología no nos asuste, ¿no? Que sí. se transforme en nuestra aliada. ¿Cómo, ¿Cómo invitar a los docentes a que no se asusten con el cambio? A que lo abracen y que se suban a esta vorágine de lo que único constante es el cambio.
1: Bueno, ahí obviamente hay, hay varios también, en todas estas situaciones de educación, son, son fenómenos complejos y tiene que ver mucho la idiosincrasia también de, de la institución que estemos evaluando. Con esto no quiero decir que, que todas las escuelas deberían ser de una u otra forma,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Aquí siempre estamos valorando esa diversidad eh, y en esa elección, ¿no es cierto?, de las familias, como lo veíamos en el bloque anterior, que está en libertad. Si a mí me gusta esta forma de, de aprender, bueno, va bien, eh, ex, va a existir una opción para ti, ¿no? Claro. Eh, versus otras personas que van a pensar distinto y yo creo que, que la educación... Eh, y de paso las universidades que tienen que ver con la formación docente sí, sí. yo creo que, que son una de las instituciones que, que si a los colegios le ha costado cambiar yo creo que a las universidades también
0: todavía están en eh, ese proceso por lo menos aquí en Argentina hay universidades sí. que se, se mantienen muy estrictas y muy rígidas en cuanto a los procesos pero hay otras que se están abriendo a esta diversidad eh, y a esta forma distinta de, de, de enseñar y de aprender creo que también esto que decías no es que la escuela en el cambio va a perder su identidad, ¿no? Porque no hablamos de la pérdida de identidad del colegio, sino hablamos que sostenemos la, la identidad que tenemos, pero lo que nos vamos acomodando es a las diferentes formas de enseñar y de aprender.
1: Y yo te diría que, Elena, el último eh, tips que tendría en, en esta área tiene que ver con... Eh, ¿Dónde vamos a, a, a colocar nuestras fichas de mejora? ¿no? Y, y desde esa perspectiva, un poco lo que tú mencionabas anteriormente, que tiene que ver con la formación uh -huh. y las alianzas. Eh, las instituciones han, eh, se han desarrollado, y en la evolución de la educación en Latinoamérica, la sí. lógica de crecimiento por cobertura, o sea, había mucho analfabetismo, había muchos lugares donde no había colegio, sí. entonces toda la, la, la gran época, ¿no es cierto?, del siglo XX, que fue esta expansión eh, y crecimiento de colegios donde no hay, de estas escuelas rurales, de estos unidocentes, muy importantes para la, la formación de cada país, hoy día se va un debate, ¿no es cierto?, a, ahora que ya tenemos tantos colegios, bueno, ¿cuál es la calidad de estos colegios? Claro. Y diferentes programas de apoyo. Pero, en esta, en esta data de crecimiento, también fueron creciendo solos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, por eso también, a veces es difícil automirarse. Porque
0: ¿Solo no, te no, referís a sin, un a sin un referente que los, que los guíe? O sea, ¿A eso te referís?
1: Claro, a, a uh -huh. sin herramientas. Eh, sí, sí. Muchos directores eh, al inicio, eh, no sé, de cualquier historia de, de la educación, Muchos ni siquiera tenían una, una data o una proyección de origen docente. Sí. Eh, tenían otras formaciones, otras profesiones. Eh, con eso no quiero decir que, que deberíamos dejarlo fuera de la ecuación, sino con lo contrario. Eh, respondió a un contexto. Y el contexto actual implica también la alianza de abrir esa burbuja, abrir esa comunidad a qué podríamos hacer con este otro colegio, qué podríamos hacer... A lo mejor no con el colegio al lado, hoy día con, la, con las redes sociales las o las la plataformas que existen. Eh, ¿Qué vamos a hacer con un colegio de otro país? Exacto. O sea, si este programa sirve para que un director se conecte con otras instituciones de educación...
0: Bienvenido perfecto. sea.
1: Sí, perfecto, sí. porque ese es el mundo que hoy día los estudiantes están viviendo. Y, sí. y solo un dato a agregar, que, que no es menor al momento de ir comprendiendo estos fenómenos de cambio sociológico. Eh, en Brasil, hace unos cinco años atrás, surgió una estadística que tenía que ver a... Cada vez había menos futbolistas presenciales que querían ser, los niños, y querían ser más streamers. Entonces querían estar en las plataformas, en, en Twitch, perdón, ¿no es cierto?, eh, hacer esos streamer en vivo... Eh, porque justamente veían mucho más atractivo, en vez de ser el jugador que esté entrenando, pateando el balón y, y jugando como el modelo clásico, hoy día preferían más estar con plataformas de videojuegos, estar transmitiendo, estar comunicándose con una comunidad, interactuando, que no necesariamente responde a tu país o tu localidad, puede ser de cualquier parte del mundo. Entonces, esos datos hablan también de cómo la institución hoy día también se tiene que aperturar. Y en esa apertura yo creo que siempre hay costos en todo proceso de aprendizaje, pero yo creo que hay más ganancia al momento de aliarte con otras personas y otras instituciones que puedes ganar experiencia y puedes también compartir la propia y ayudarle a otra persona que sea mejor, ¿no? Eh, yo creo que es el, el mensaje final que me gustaría compartir contigo, Elena, que yo creo que tiene que ver a romper esa burbuja, invitar a las instituciones a a buscar alianza, a hablar con otros directores, a participar de comunidades. Eh, Entonces, esa es un poco la invitación.
0: Ahí radica, digamos, eh, claramente la responsabilidad de la gestión educativa de cada institución en formar parte de estos desafíos y oportunidades para crear una sociedad competente, ¿no? O sea, eh, la responsabilidad de la gestión educativa. Y cuando hablamos de gestión no solamente hablamos del equipo directivo, porque cada docente claro. gestiona y lidera su propia aula. Justamente. Entonces cuán responsables somos en ese espacio de generar estos futuros líderes de la sociedad, estas futuras personas competentes y no competitivas, sino que sean eh, posibles de generar cambios positivos en la sociedad. La escuela eh, tiene que estar pensando en el niño que tiene hoy eh, adulto va a ser de acá a 20 años esa es la responsabilidad que radica en las escuelas así que muchísimas gracias por tus aportes javier esperamos escucharte pronto en próximos episodios en los que vamos a ir viendo ya no solamente cuáles son las responsabilidades de la de la escuela en sí misma uh -huh. eh, y cómo poder generar estos lazos entre oh, lo que dijiste recién me encantó ¿cómo podemos nosotros ser quizás puente para que directores de otras instituciones vayas a saber de qué lugar nos puedan estar escuchando, claro. ¿no? se <risas> conecten y empiecen a crear estas dinámicas, ¿no? Los invitamos a que nos dejen preguntas. Eh, Javier, antes de que, de que se termine esta, sí. esta primera entrevista, ¿en dónde te pueden encontrar en las redes? Yo creo entiendo? que lo
1: más sencillo es en LinkedIn, ahí eh, profesionalmente, eh, como Javier Armijo Tras la Viña, y ahí nos podemos poner en contacto si necesitan algún,
0: algún tips,
1: suficiente. algún dato, alguna pregunta, que eh, pudiéramos conversar en otro programa,
0: encantado. Perfecto, entonces no se olviden, Javier Armijo lo buscan en LinkedIn, nos van dejando sus preguntas, sus, sus, sus dudas con respecto a cómo podemos mejorar la calidad, pensando no solamente que esta calidad educativa se va a ver reflejada directamente en la institución, sino en la calidad de sujetos sociales de los cuales después se va a nutrir cada una de las sociedades. Muchísimas gracias por este espacio, nos vemos prontísimo, y gracias a todos los que del otro lado nos están escuchando. Abrazo grande desde Chile y desde Argentina, aquí Elena y Javier, desde los dos lados de la cordillera. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todos, que estén muy bien.
0: Gracias.